0: Ohne Jingle. Ohne Jingle. Herzlich willkommen zum Donnerstag hier an der Domosko-Schule, mittlerweile in der vierten Ausgabe. Mein Name ist Oliver Heidenreich. Neben mir sitzt wieder Gerd Mengel. Und heute soll als Thema Berufsorientierung im Podcast zur Sprache kommen. Und dafür haben wir uns Leute eingeladen, Gäste, die aus unterschiedlichen Richtungen kommen: Berufsorientierung, Startup und hier an der Schule Schüler, die irgendwann ins Berufsleben starten wollen. Und ich würde euch einmal bitten, euch einfach mal vorzustellen, Herr Tauer.
1: Ja, moin, ich bin Jan Tauer, ähm, ich bin ehemaliger Student der Universität Rostock ähm, und danach habe ich eine Idee der Universität Rostock ausgegründet und habe jetzt ein Startup hier in Rostock und werde, glaube ich, auch davon und da von meinen Erfahrungen später noch ein bisschen berichten.
2: Und wir von unseren, die wir gemacht
1: haben. Und wir von unseren,
3: genau. Herr Krugel. Ja, mein Name ist Jens Krugel, ich bin an dieser zauberhaften Schule für die Berufsorientierung zuständig und habe einen WPU-Kurs Startup.
4: Äh, ich bin Erik und ähm, gehe in die neunte Klasse und ähm, ja.
0: Bist Mitglied des Startups?
4: Ja, bin Mitglied in der Startup-Gruppe.
5: Ja, hallo, äh, mein Name ist Khalil, ich bin in der 10. Klasse und ich bin auch ein Mitglied der startup
2: auf euch kommen wir gleich noch zurück. Ihr habt ja hinterher auch noch Unterricht, Herr Kruckel auch, und deswegen ja, versuchen wir ein bisschen schneller zu reden. Berufsorientierung ist äh, dieses Jahr ein ja, ein heikles Thema. Es ist schwierig und ich würde gleich mal das Thema Berufspraktikum in den Mittelpunkt stellen und Herrn Kruckel äh, gerne dazu befragen, äh, oder Jens dazu befragen. Welche Schwierigkeiten gibt es? Wir haben, Jahr, wir haben ja in der Zeitung darüber heute lesen können und äh, wir waren ja auch im Fernsehen etc. Äh, das Thema ist äh, öffentlich, aber vielleicht kannst du es nochmal ganz kurz skizzieren und äh, vielleicht auch mit einer Bitte verbinden.
3: Genau, also das große Thema bei Berufsorientierung in diesem Jahr ist ja der rosa Elefant, der über uns allen schwebt und äh, Corona-Krise oder Pandemie genannt wird und der äh, schlägt sich natürlich auch auf den Bereich Praktikumsuche für die Schüler nieder. Das hat verschiedene Ebenen. Zum einen gibt es bestimmte Bereiche von Betrieben, die sehr stark von Hygienemaßnahmen betroffen sind, die sich da auch sehr stark schützen müssen, die keine Schüler nehmen können. Es gibt viele Schüler, die schon im Vorwege sagen, das ist ein gutes Argument, um das erstmal auf sich zukommen zu lassen und es ist für uns als Schule natürlich eine Sache zu entscheiden, lassen wir ein Praktikum machen oder lassen wir kein Praktikum machen. Wir haben uns dazu entschieden, auch nachdem aus dem Ministerium die Info kam, dass es gewünscht wird, weil es so wichtig ist für die Schüler, dass wir die Schüler dazu auffordern, Praktikum zu machen. Jetzt sind wir mit allen Kräften dabei, dass jeder Schüler einen Praktikumsplatz bekommt. Da haben wir tolle Erfahrungen gemacht und wir haben auch schwierige Erfahrungen gemacht von vielen Bewerbungen, die geschrieben wurden und die abgesagt wurden, bis hin zu guten Bewerbungsgesprächen und bis hin zu jemanden, der nachher gleich zum Bewerbungsgespräch geht. Okay, und äh, wir haben ja Rückmeldungen
2: bekommen von verschiedenen Firmen, die sich auch bereit erklärt haben, Eltern, äh, ich sag mal stellvertretend jetzt Metallbauort, äh, Trihotel, die sind auf uns zugekommen und sagten, wir haben ja noch Praktikumsplätze, könnt gerne zu uns kommen, Landwirtschaftsbetrieb am Montag eine Mutter, während des äh, Schulelternrates. Mich würde mal deine Meinung dazu interessieren. Andere Schulleiter sagen, nee, Berufspraktikum machen wir das ja nicht, egal. Äh, die Schüler sollen, wer wird, jetzt wird Unterrichtsstoff nachgeholt, die Schüler sollen was Richtiges
3: lernen. Äh, wie beurteilst du das? Das können wir gerne auch mal so als offene Frage, aber ich würde gerne erstmal... Genau, das finde ich auch, dass die Schüler was Richtiges lernen sollen. Ich finde auch, dass Schulstoff nachgeholt werden muss. Ich finde nur, es sollte alles in eine Reihenfolge gebracht werden und das richtige Lernen ist für mich genau der Punkt, das fängt im Praktikum an und äh, setzt sich dann durch, dass Schüler motiviert aus dem Praktikum kommen und auch wieder bereit sind, viel intensiver über Schule nachzudenken, weil sie dann einen guten Aspekt haben, warum sie überhaupt in der Schule lernen. Denn äh, die Sache ist, dass Schule grundlegendes Wissen vermittelt. Wir wollen unsere Schüler auf alle Berufe vorbereiten. Wichtig ist nur, dass sie auch äh, für sich wissen, was sie überhaupt wollen und dazu muss man sich ausprobieren. Mhm. Also es geht auch um Wissen anwenden letztendlich für echte ist, Probleme. Genau, das ist dann das Schöne, dass wir auch von den Unternehmen die Rückmeldung bekommen, Mensch, das sind ja tolle Schüler an eurer Schule, die können schon richtig mitdenken, das macht uns glücklich dann und wir bekommen auch von den Schülern die Rückmeldung, boah, jetzt weiß ich endlich mal, wofür ich das eigentlich gelernt habe und der hat ja wirklich nach äh, Sachen gefragt, die ich aus dem Unterricht wusste. Also das sind die häufigsten Rückmeldungen, die ich so von den Unternehmen und auch von den Kollegen, die die Schüler besuchen, dann bekomme.
2: Gut, ich glaube, das war sehr eindrücklich. Wie ist jetzt eure Erfahrung? Jetzt habe ich schon immer gehört, hier gibt es heute noch ein Gespräch. Hast du schon einen Praktikumsplatz? Ja, habe ich. Erzähl mal kurz, was äh, wirst du machen?
5: Kalil. Naja, zuerst war gar nicht so einfach, einen Praktikumsplatz zu finden. Ich bin mehr als dreifach auf der Suche nach einem Praktikumsplatz. Und naja, Gott sei Dank, am Ende habe ich auch eins bekommen. Also warum ich nicht finden konnte, weil einfach wegen der Corona oder so, also wegen des Virus... Äh, könnten wir gar nicht und ja es gab auch keine Möglichkeiten halt, aber am Ende äh, habe ich auch, was ich wollte, Praktikumsplatz beim Zahnarzt. Sehr genau. gut. Okay. Erik, wie sieht's bei dir aus? Du hast heute noch ein Gespräch, willst
2: noch nicht vorweggreifen, aber es, ich denke mal davon aus, das wird positiv enden, sollte sich heute vorstellen, aber also erzähl mal, berichte mal.
4: Ja, ähm, ich habe dieses Jahr vier Anfragen gestellt auf ein mhm. Praktikum. Die drei davon wurden abgelehnt und jetzt die letzte, vierte hat äh, schließlich geklappt. Und da habe ich äh, heute ein Vorstellungsgespräch und freue mich sehr darauf.
2: Und, möchtest du darüber noch ein bisschen berichten, wo du abgelehnt wurdest, wo ähm, du jetzt das Gespräch Ich wurde
4: ist? in der Tourismuszentrale Rostock abgelehnt, weil die äh, hm. haben auch viel zu tun mit Corona und überall, weil sie viel mit Touristen auch arbeiten und alles und da wollen sie keine Kinder auch da dran lassen. Und die anderen beiden Läden waren einmal ähm, Cube Store und Bike Market. Äh, die arbeiten ja auch sehr viel mit Leuten zusammen und da merkt man auch oder die wollen auch, dass sie nicht das...
2: Für die ist es schwierig jetzt zur Zeit, ja? Und ja. Wo hast du wo jetzt heute, wo, wo darfst du dich darauf freuen, auf welches Praktikum? Ich darf
4: mich auf ein Mechatronik-Praktikum äh, freuen, im Bereich der Schiffsmotoren. Schiffsmotoren.
2: Ja, also auch was
1: Regionales, was, was Handfestes. Ja. Das hört sich gut an. Gut, da merkt man ja, was man ähm, neben der Schule sozusagen an Kernkompetenz noch lernen muss, nämlich dranbleiben. Also Hut ab, du hast sie viermal beworben, du bist dran geblieben. Ähm, das ist etwas, was man im Beruf braucht und wenn man ein Startup gründet, umso mehr. <lacht> ähm, jetzt habt ihr euch ja
2: beide äh, für das Thema Startup entschieden und wollt das ja auch äh, im, im Unterricht, hier im Wahlpflichtunterricht besuchen bei Herrn Krucke. Was hat euch motiviert, euch für diesen Kurs einzuwählen?
4: Also mich hat es ähm, vor allem interessiert, wie man überhaupt äh, so anfängt mit einem Unternehmen, wie man ein Unternehmen anfängt aufzubauen und was denn groß werden kann und vielleicht auch wird. Und ja, wie halt das alles funktioniert, was alles, äh, was man alles Kompetenzen haben muss, um ähm, so ein Start-up, äh, ein Unternehmen zu gründen und das auch durchzusetzen bei vielen Sachen.
2: Was, was reizt dich? Welches Themengebiet oder welches Berufsfeld oder welches Unternehmensgebiet, so nennt man das, äh, wird dich da reizen? Wo möchtest du gerne deine Idee entwickeln, Erik? Äh,
4: Im Bereich der... Mhm. Im mechanischen Bereich, ähm, weil es dort sehr viel noch, ich denke, auszubauen zu gibt.
2: Kann man noch genug entdecken. Da dann kann man noch, noch
4: genug entdecken und da gibt es noch äh, viel Ausbaumöglichkeiten.
2: Ja, verstehe ich dich richtig, du bist
0: du ein Tüftler auch?
4: Ja, so auch.
0: Khalil, was hat dich denn so zum Thema Startup motiviert, warum du dich in den Kurs mit eingewählt hast?
5: Ja, was mich am meisten motiviert hat, ist, dass ich, äh, also ich später nach der Schule oder nach meinem Abiturstudium, was auch immer, äh, mein eigenes äh, Unternehmer begründen kann. Äh, ich lerne jetzt halt die Grundlagen, was ich jetzt also wissen muss, äh, naja, wie viel Kapital ich dazu brauche und das alles und das sind mir halt sehr wichtige Sachen. Also ich kann mir wirklich vorstellen, dass ich später irgendwann so eine Unternehmer für mich selber begründe und... Äh, ja, das ist mir halt wichtig.
2: Was, was reizt dich, welche Themen, also bei Erik was jetzt äh, TÜV tüfteln, was denn? Was treibt dich an oder in welchem Bereich bist du gerne unterwegs? Ich habe eine Vermutung, aber
5: Ja, irgendwie... also ich wollte also eigentlich also nach einem also wenn ich Abitur abschließe, dann wollte ich Medizin studieren halt und äh, irgendwann, wenn ich eine Praxis für mich selber irgendwie so ja, begründe, dann ist es mir halt wichtig so. In diesem Bereich halt
2: aktiv zu sein. Da ja. haben wir schon ein bisschen. Das hört sich nach einem Plan an, oder?
0: Ja, absolut. Gut. Jetzt schon die ersten Erfahrungen zu sammeln, vor allem eine Praxis, äh,
3: hat ja braucht man ja auch viel, viel Kapital, viel Eigenkapital, viel Arbeit reinbringen. Was mich bei euch beiden noch interessieren würde, kennt ihr es eigentlich von euren Familien? Also, wie wird da mit Selbstständigkeit umgegangen?
4: Also ich komme aus der ländlichen Gegend und dort kann man nicht immer alles gleich im Baumarkt kaufen und alles und deswegen verwerten meine Eltern und ich immer, wenn wir was bauen wollen, immer alte Sachen, die wir schon mal benutzt haben und bauen oder versuchen daraus immer was zu bauen, was man dann auch vielleicht länger benutzen kann.
2: Das sind ja ganz praktische Lösungen letztendlich. Ne? Also auch ähm, mit so einem Nachhaltigkeitscharakter, aber eben auf eine ganz einfache Art und Weise, die auch jeder versteht. Also das ist super.
0: Ja, die größten Unternehmen haben ja auch irgendwann in der Garage angefangen. ne? Genau. Mhm.
2: Beste Voraussetzung, Erik. Also du mhm. bist da in ganz direkter Linie mit den ganz Großen.
4: Mhm.
2: Gut. Ähm, jetzt würde ich erstmal eine Frage an Herrn Kruckel stellen. Welche Themen, ihr habt, das läuft ja noch nicht so lange. Du hast es im mhm. letzten Jahr schon mal gemacht aber welche Themen habt ihr jetzt schon behandelt und worauf dürfen sich die Schüler im Laufe des
3: Schulers am Thema Startup noch freuen. Also wir haben ganz klassisch im Bildungskanon mit einer Definition des Begriffs angefangen, was unterscheidet eigentlich ein Startup vom normalen Unternehmen? Motiviert mich ich, unheimlich. Da haben wir so ein bisschen <lacht> drüber nachgedacht und jetzt sind wir dabei, wenn es denn was innovatives sein soll oder muss, was sind das eigentlich für Typen, die sowas machen? Also wir beschäftigen uns jetzt mit der Person des Startuppers, des Entrepreneurs, so wie wir das kompliziert in mhm. unserer Schule nennen. Und da habe ich jetzt die Schüler aufgefordert, dass sie sich einfach mal tolle Beispiele raussuchen, die eigentlich jeder kennt, aber wo dann doch so ein bisschen Wissen zu gewinnen sein soll. Wie war das nun genau bei der Idee? Was hat der nun genau für Stärken? Und warum ist das eigentlich genau zu der Zeit passiert, in der es passiert ist? Was müssen eigentlich so für äußere Umstände da sind. Ich kann keinen Computer erfinden, wenn ich noch nicht mal rechnen kann. Und so. Also da sollen die Schüler äh, so ein bisschen drauf kommen, dass alles in seine Zeit gehört und dass es total viele Chancen ja auch bietet. Also dass überall in jeder Zeit sind Möglichkeiten, um eine Idee zu haben, um Sachen besser zu machen. Also dieses äh, Reparieren der Welt ist ja auch was, was uns auf ganz viele Bereiche umtreibt und da versuche ich die Schüler auch so ein bisschen zu motivieren. Was wir parallel noch machen, das habe ich jetzt in diesem Schuljahr neu, ist äh, tatsächlich das auch so ein bisschen spielerisch mit Unternehmensfragen umzugehen. Wir machen das Planspiel Beach Manager und da äh, sind sie zwar sehr strukturiert, also das ist Unternehmen vorgegeben, was sie haben, das ist ein Wassersportcenter, aber sie müssen sich damit beschäftigen, zu welchen Preisen biete ich Sachen an, wie viel äh, Material kaufe ich mir überhaupt, wie viele Leute stelle ich ein, also so ganz praktische Sachen, sodass wir auch die Seite schon mal beleuchten und dann, soll es dazu führen, am Ende des Schuljahres, dass jeder seinen kleinen Businessplan hat von seiner Idee, von seinem Unternehmen, äh, wie das denn so wirklich sein könnte. Also wir versuchen äh, spielerisch uns der Realität anzunähern und das auch so ein bisschen ernst zu nehmen, also auch so ein bisschen äh, fachlich zu begründen. Mhm. Ist schwierig in einer Stunde in der Woche, aber wir mhm. versuchen das Möglichste daraus zu machen. Wir haben das im letzten Jahr gemacht, aber auch da, ich hatte schon von dem rosa Elefanten gesprochen, ist uns mhm. natürlich ab März... Äh, die Corona-Pandemie dazwischen gekommen, was das nicht ganz vereinfacht hat. Nichtsdestotrotz, also auch das muss man sagen, start ups sind ja immer äh, befähigt aus äh, den größten Problemen die besten Lösungen zu machen, habe ich auch da ganz tolle Ideen von den Schülern bekommen, ganz tolle Präsentationen bekommen, äh, wo sie sich halt auch in zu Hause Gedanken gemacht haben, wie man einfach ein Projekt auch vorantreiben kann. Fand ich ganz toll. Ja, äh, weil du sagst Corona,
2: ich hatte da eine eine E-Mail einer Mutter, die reagiert hat und die hat geschrieben, also hat sie zitiert, äh, wenn wir, wenn alle nur meckern über Corona, dann können wir das einfach nächstes Mal nicht nochmal machen. Weil genau. das einfach jetzt auch mal ein Ansatz. Äh, trotzdem weitermachen, äh, Der nicht meckern und äh, vielleicht ist es ja, wie du hast es ja gerade beschrieben, äh, bestimmte Dinge entstehen. Genau, In, also der, der, der gewöhnliche
3: Start-up, er nimmt ja Corona als Chance. Damit kann man Geld mhm. verdienen, da kann man irgendwas sich selbstständig machen, da kann man eine Idee draus machen, wie man den Leuten hilft, entweder damit klarzukommen oder Lösungen anbietet für ganz
1: praktische Sachen.
0: Kann man Masken verkaufen, ne?
1: Zum Beispiel. Erstellen, ein, entwickeln, neue, da durchsichtige. Da wäre ich jetzt gar nicht drauf gekommen. <lacht> ja. Und eine Stunde die Woche, so, so, lang, mhm. so wenig Zeit sozusagen ist jetzt zur Verfügung? Genau, so wenig Zeit wird uns dafür zur Verfügung gestellt. Aber ich würde sagen, es reicht, um die Leute die zu muss gestellt werden, einfach weiterzumachen. Also man kann ja in Rostock, es gibt einen Entrepreneurs Club oder es gibt ein Zentrum für Entrepreneurship. Also diejenigen, die in der Freizeit noch mehr Interesse haben, können sich auch, auch wenn das eher an Studenten gerichtet ist, aber auch Schüler sind, glaube ich, sehr, sehr willkommen und können da Kurse mitmachen, oder, oder?
3: Das hoffe ich. Da müssen die Netzwerke auch noch stärker belastet werden, weil ich da vor zwei, drei Jahren schon mal versucht habe, Kontakt aufzubauen und da wollten die Studenten doch dann eher noch unter sich bleiben. Also da muss man sehen, wie sich das noch entwickelt. Ja. Was ich aber auch wichtig und deswegen äh, ist, bist du ja auch da, Jan, mhm. äh, sind halt einfach diese persönlichen Begegnungen. Und äh, wenn man die noch intensiviert und äh, da möchte ich rein, da habe ich auch schon ein paar Ideen, das ist wichtig und dann muss man sehen, ob man sich an die Studenten hängt oder an andere junge Unternehmer. Also die IHK mhm. bietet da ganz viel Hilfe auch an und äh, da geht bestimmt ganz viel, ja. ja.
2: Das sind die klassischen Wege. Die eine Frage ist natürlich, du jetzt schon gestellt hast, reicht eine Stunde aus. Da gibt es andere, da werden wir andere Modelle sicherlich in Zukunft fahren wollen. Darüber müssen wir natürlich auch beraten. Aber um wirklich Ideen zu entwickeln, brauchen die Schüler mehr Freiräume. Da gibt es ja unterschiedliche Modelle, Friday etc. Das könnte ich mir gut mhm. vorstellen, die jetzt dann auch weiterzuentwickeln. Und dann haben die Schüler auch jede Woche mehr Zeit für ihre Ideen. Ja? Die Ideen sind ja nicht äh, so super neu, sondern früher gab es das Thema Schülerfirmen. Das hört sich jetzt natürlich nicht so cool an, als äh, diese anderen Begriffe, die Herr Kruggel gerade äh, genannt hat. Ähm, sondern die immer wieder und da aufzugreifen und da hatten die Schüler auch mehr Zeit, die zu entwickeln. Das war aber dann im, eher im Nachmittagsbereich angesiedelt, im Ganztagsbereich Vielleicht kann man das auch beides miteinander äh, verbinden, aber letztendlich brauchen die
1: Schüler mehr Zeit für diese Ideen, für diese Kreativität. Wir haben zum Beispiel für unseren Businessplan, als wir damals unser erstes Stipendium dann uns dafür beworben haben, neben, nebenberuflich sozusagen ein Dreivierteljahr geschrieben, bis wir dann 30 Seiten mit Anhang, Marktrecherchen und immer wieder zusammenkommen, Ideen neu entwickeln, neu aufschreiben. Das war ein Dreivierteljahr intensive Arbeit für ein Stipendium, Innovationsstipendium. Ne? Das ist, je nachdem, wofür man das macht, muss es umfangreich oder weniger umfangreich sein. Gut. Äh, habt ihr jetzt mal
2: eine Frage? Jetzt ist äh, ja jemand da, der eine Firma gegründet hat erfolgreich, die an Markt gebracht hat, auch jeden Tag, sag ich mal, du musst doch glaube ich, kämpfen, jeden Tag, dass ihr euch etabliert und die Firma muss ja auch am Leben erhalten werden. Was, habt, ihr jetzt eine, hm, habt ihr eine Frage mal an Herrn Tauer oder an Jan?
4: Wie kamst du auf die Idee? Was war dein Anreiz, sowas zu, äh, zu, zu beginnen, so eine Idee weiter auszubauen?
1: Hm. Also die Idee zu Tweetback selbst, die kam ja aus der Universität Rostock, nicht von mir. Ich bin aber zum Ideenteam dazugekommen. Ähm, und ich habe also hab erst eine Ausbildung gemacht zum Steuerfachangestellten ähm, und bin dann zum Studium. Und im Studium gab es diese Ansätze, so wie es hier auch in der Schule gibt. Es gibt noch mehr als das Angestellten-Dasein. Um, und das, wenn man die Möglichkeiten erstmal sieht und erlebt und dann hinterher feststellt, ich möchte eigentlich mal so einen Markt durchdringen, ich möchte ihn bearbeiten, ich möchte Werte schaffen. Um, und das, das hat mich gereizt, nicht einfach nur etwas ab, für andere abzuarbeiten, sondern um, eigenes, oh gut, die Idee war jetzt, jetzt nicht von mir, aber trotzdem habe ich eigenes reingegeben in die Idee und die Idee, also Feedback entwickelt sich dementsprechend ja auch anders. Um, und ich das war das ein Stück weit eigene Persönlichkeitsentwicklung. Ähm, ich wollte die Erfahrung machen. Also mit so einem Startup kommt man nun mal auf eine Bühne, steht dann vor 300 Leuten und muss irgendwas reden und erzählen. Das sind ähm, die Habe ich mir als Schüler nicht zugetraut und als Student auch nicht ganz so. Ähm, aber das ist sozusagen etwas, man, man geht die, den Schritt einmal weiter. Und genau diese Risikobereitschaft, dieses das neue Entdecken, das ist so das, was mich stark gereizt hat. Hinzu natürlich, ich möchte etwas bewirken. Also ich möchte nicht nur etwas anderes machen, was ich hinterher vielleicht zu, was mich vielleicht frustriert, irgendein Job. Ähm, genau, und so kann ich halt selbst gestalten, was ich mache, sogar arbeitszeitmäßig. Ähm, also Beruf- und Familievereinbarung, da kann ich meinen Chef nicht anklagen, wenn irgendwas nicht läuft. Da bin ich selbst für verantwortlich. Also die Freiheit und Verantwortung auszuleben und das, das hat mich begeistert. Und auch heute noch. Also diese Freiheit und die Verantwortung und Gestaltungsmöglichkeit. Ich glaube, das ist eine schöne Metapher auch. Mit dem
2: Steuerfachangestellten, der angestellt ist, ja. Äh, ja. und dem Entwickler, dem Gründer, dem Kreativen auf der anderen Seite, erinnert mich irgendwie an Schulrealität. So als
3: Metapher. Aber ich weiß gar nicht jetzt, wie ich darauf komme. ist vielleicht auch schon wieder abwegig. Und eigentlich die spannendste Kombination, weil an den Steuern und an den Finanzen ganz viele Startups scheitern. Und wenn man da mhm. schon Hintergrundwissen hat, das ist, kann einen also ganz weit nach vorne bringen. Also da kann ja. das Steuerfachangestellten ja. sein, ist ja eine der herausragendsten und wirtschaftlich eigentlich interessantesten Berufe.
1: Ja, also sehr spannend. Ich habe es auch gerne gemacht in ja, der klar. Zeit, habe nur festgestellt, ich will das nicht ewig machen. Deswegen das Studium. Ich dachte, ich werde ein Steuerberater. Das war so mein Lebensweg ja. eigentlich. Und auf dem Weg zum Steuerberater dachte ich, ich möchte die Zahlen nicht verarbeiten von anderen, sondern ich möchte die Zahlen selbst produzieren ähm, und dann entwickeln. Also so mhm. kam der Grundgedanke, ich nehme sehr viel mit von den Erfahrungen meiner Ausbildung und von meinem Studium, ähm, brauche aber noch die andere Seite, das, was ich halt jetzt alles lerne. Ja, aber es hilft okay. sehr. Khalil, okay. ja.
0: genau. hast du dann Erfahrungen mit Startups in deiner Familie?
5: Ja, tatsächlich. Ich habe meinen Bruder, äh, mein Bruder, mein Bruder ist äh, jetzt äh, ungefähr so 36 Jahre alt. Äh, der ist seit, äh, naja, 15 Jahre alt, so Frisur, auch in unser Land halt. Und äh, nachher, also nachdem er nach Deutschland gekommen ist, äh, wollte er auch seinen Beruf halt, äh, weiterführen. Und dann äh, hat er auch eine Frisursalon gefunden, wo er einfach arbeiten kann. Und dann musste er zuerst anfangen, also es gab nur Sachen, denn er dürfte, zuerst musste er nur Haar fiegen oder was auch immer, obwohl er Frisur ist. Aber das ist ja am Anfang war ja so und dann äh, hat es ja sich weiterentwickelt und dann ist er richtige Frisur hier auch, ja auch geworden halt. Der ist ja Frisur, aber...
0: Musste er hier in Deutschland nochmal eine Prüfung ablegen oder?
5: Naja, er musste nur seinen Chef zeigen, dass er das kann. Ja, zuerst gab es auch keine Plätze an diesem Laden und dann, äh, als er der Chef, mein Bruder gesehen hat, wer ja Haar abschneiden kann und so weiter, äh, mein Bruder hat seinen Chef dann ja sehr beeindruckt, sag ich mal so. Und dann äh, mein Bruder war auf demselben Weg und jetzt hat mein Bruder eine selbstständige Frisursalon und er ist jetzt großer Chef, sag ich mal so. Der große Chef. Sehr ja. schön. Ich
2: kann auch bestätigen, dass man dort gut äh, Ja, ist. Ja, äh,
0: das sind äh, ganz berühmte Friseursalons in, in Rostock, äh, die man besuchen kann.
2: Ähm, wie ist es jetzt, äh, das ist jetzt sehr praktisch gewesen, äh, wie ist äh, das mit Tweetback? Ich habe jetzt den Namen genannt, du stehst nun mal für diese Firma, Jan, und äh, was bietet ihr an? Ja,
1: also in erster Linie Tweetback, wir lieben Feedback. Ähm, wir sind aus der Universität Rostock entstanden. Das und heißt, hat er eine Agentur entwickelt, den <lacht> <lacht> <Ja>, Nein,
2: <nee, lacht> wir also haben wir ja nicht. Da hat aber einer richtig lange dran, Also
1: Also ich habe ja vorhin gesagt, ein Dreivierteljahr haben wir einen Businessplan und da. Ähm, Genauso lange an dem Spruch. Der ploppte irgendwann so raus. Also Gott, wie, okay. wie, wie beim Kreativprozess: man sammelt erstmal ganz viel, dann entspannt man sich und dabei kommt dann irgendwas. Okay. Und
0: oh, das wäre doch was für den äh, Wahlpflichtunterricht. <lacht>
1: absolut. <lacht> absolut. Wir sind mittendrin. Gut. Ja. Also über sowas freut man sich dann ja. auch Und als Startup, wenn man so denkt. Also der, der, der Untertitel kam sozusagen von mir und ich denke, mhm. der kommt so gut an. Und auf einmal merkt man da dass das hilft, mhm. das ist wirksam oder dass ich habe was beigetragen.
2: Aber alles drin ist. Ne? Also es
1: ist in, in einem kurzen Satz ist das beschrieben, ja. worauf es euch ankommt. Ne? Genau. Und in der Richtung wollen wir weiterentwickeln, dass wir Feedback fördern, dass es anderen hilft. Also wir angefangen in der universitären Lehre. Der Professor steht vorne vor 300 Leuten nach einer Dreiviertelstunde und habt ihr alles verstanden? Na klar. Ja. Gibt es noch irgendwelche Fragen? Nö. Aber das war schon ein sehr progressiver Professor. Ja, also wenn gefragt wird überhaupt. <lacht> genau. Und ähm, da setzt Feedback an. Wir bieten, es ist eine Online-Plattform, man trifft sich online auf einer Webseite. Der Professor richtet vorher eine Feedback-Session ein, teilt den Link mit den Studenten und... Die können dort Fragen stellen, anonym, sodass der Professor am Ende darauf eingehen kann. Also keiner muss sich outen, weil er irgendwas nicht verstanden man hat. Man darf das Handy sozusagen in der Vorlesung benutzen. Ja, man, also wirklich. In der heutigen Zeit Oder ist Tablet. das kaum noch wegzudenken. Ui, ui, ui. Ah. <lacht> Und ähm, selbst der Professor kann eine Frage stellen und wegen Echtzeitauswertung kriegt er innerhalb von einer Minute ein Gesamtfeedback. Habt ihr es wirklich verstanden? Testen wir es doch mal. Ähm, das hat sich interessanterweise dann so entwickelt, dass eine Lehrerin uns angesprochen hat, kann ich das nicht mehr im Unterricht ausprobieren. Mhm. Also das hatten wir gar nicht auf dem Schirm Schule, ähm, weil wir dachten, es ist zu klein, die Gruppe oder so. Und die hat tolle Szenarien entwickelt, gerade aufgrund der Anonymität, gerade aufgrund dessen, dass sich alle gleichzeitig äußern müssen und nicht immer auf den einen ähm, Klassenbesten warten, mhm. dass man jeden mit abholt, dass, dass das wichtigste Ge Argument gewichtet wird oder zählt, so solche Sachen. Ähm, und mittlerweile auf Events, wo wir unterwegs sind, wo diese Interaktion, die großen Gruppen ähnlich sind wie in der Hochschule mhm. ähm, und wo die Anonymität auch ab und zu eine Rolle spielt, auch bei Betriebsräten. Also wir haben so viele Märkte mittlerweile. Mhm. Ähm, ja, und das, ich darf halt überall persönlich dabei sein. Ja, und du lächelst dabei. Wenn du das erklärst, du
2: scheinst wirklich so ja. zu lieben. Ähm, die, und Feedback, weil du sagst, eine Lehrerin kommt auf dich zu, das ist ja eigentlich gar nicht äh, verwunderlich, denn Feedback ist der stärkste Motivator, für das Lernen. Also die Hetty-Studie hat ja empirisch nachgewiesen, ganz verschiedene Wirkungsgrade, und da ist Feedback spielt eine ganz große Rolle. Und wenn man es dann noch vielleicht jetzt mit dem digital gestützten Lernen äh, verbinden kann, ist es ja ähm, ein guter Prozess oder eine gute Möglichkeit, es äh, in die schule heranzuführen Ich habe jetzt mhm. persönlich, äh, würde ich vielleicht mal, ich hab's, wir haben es jetzt getestet, ich weiß nicht, ja. hast du schon geschafft, Olli? Noch nicht? Ich habe es jetzt direkt im Unterricht mal getestet, die mhm. App. Und äh, natürlich mit allen Schwierigkeiten, die die Schulstruktur dann hergibt über mhm. Handynetz. Also ich hatte ja nun kein WLAN, musste ich dann erstmal mhm. mit meinem Handy einen Hotspot geben. Also gib mir mal Hotspot, kenne ich so privat auch von der Familie. Mhm. Äh, und dann die Schüler irgendwie mit eingebunden in diesen, äh, in diesen Hotspot und dann haben wir uns verbunden. Und das ging relativ leicht. Äh, und die Schüler haben es so beschrieben... Oder die, die Rückmeldung gegeben dann, äh, konnten dann Rückmeldung geben zu einer Gruppenarbeit, die sich gegenseitig vorgestellt haben und haben dann am Ende die Leistung der Schüler eingeschätzt. Ja. Die ähm, die Eure Homepage, würde ich es jetzt mal nennen, mhm. wo man das dann sehen kann, war ja sozusagen per Beamer angebeamt und die anderen mhm. Schüler haben sofort die Rückmeldung bekommen. Die Schüler haben selber gesagt, oh, sehr authentisch, sehr schnell äh, sehr realistisch und es macht auch noch Spaß. So, das, <lacht> das waren so die Rückmeldungen, in der zur, das Feedback zur, zur Feedback-App, würde ich es jetzt mal ja. nennen. danke, danke. Und wo ich es mir auch ganz gut vorstellen kann, so als Best Practice, wäre natürlich dann, wenn man sich so Lehrer-Feedback oder Rückmeldung zu seinem Unterricht holt. Mhm. Ähm, ich habe das jetzt bis mal gehabt, Zettel ausgedruckt, dann haben die Schüler weit angekreuzt, dann sitzt da, der nächste daneben wird, gibst du ihm denn? Und dann wird nochmal geguckt, ähm, und dann müssen sie nochmal wieder eine Woche warten, bis ich das dann ausgewertet habe äh, und ihnen dann wieder zeige. Also, das mhm. ist eben doch ein Zeitvorteil. Ohne jetzt zu so viel Werbung zu machen, es gibt auch andere Apps, die sowas auch in ähnlichen Bereich unterwegs sind. Aber diese die Feedback-Kultur, die kann man damit in der Schule beleben. Das kann ich so direkt sagen. Und die Rückmeldung war sehr positiv von der Elften. Äh, Entschuldigung jetzt 12. Klasse. So, das Leben läuft natürlich auch weiter, selbst wenn wir hier einen Podcast aufnehmen und Erik hatte es ja schon angedeutet, er muss jetzt zu seinem Vorstellungsgespräch, für den wir für das wir ihm sehr viel Erfolg wünschen und deswegen verabschieden wir dich schon an dieser Stelle. Ja, Alles Gute. Äh,
4: ich verabschiede mich auch recht herzlich. Hat mir auch sehr viel Spaß gemacht und ich habe auch vieles Neues erfahren, was ich in den Kurs Startup mit einbringen kann denn
2: Vielen Dank und
0: viel Erfolg. Ja, Bitte Danke. <lacht> äh, ja, aus meinen Studienzeiten habe ich tatsächlich auch Erfahrungen mit Tweetback gemacht. Ich bin noch gar nicht so lange fertig mit der Uni. Und äh, Grüße gehen raus an Frau Heinrich in Demokratiepädagogik. Da hatten wir wirklich sehr schöne Momente mit einem Liveboard an am Beamer, wo sie Fragen gestellt hat, wo die Studenten oder Studierenden dann äh, live eben auch Fragen stellen konnten, auf die sie immer eingegangen ist. Und genau so stelle ich mir das auch persönlich in der Schule dann vor, dass also auch so ein äh, Buzzer kommt, wenn es zu schnell geht oder dass man eben so Live-Feedback-Auswertung kriegt. Das ist wirklich ein sehr schönes System, ohne jetzt auch zu viel Werbung machen zu wollen. Aber äh, ich habe auch sehr gute Erfahrungen damit gemacht. Genau. Das freut mich, super.
1: Und das ist etwas, was, 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 mit, was uns täglich wiedergespiegelt wird. Und das ist beim, beim Startup total wichtig, dass man auf das Feedback achtet. Also nicht nur zu hören, was war denn gut, sondern auch konkret zu fragen, was war denn nicht so gut und warum? Und so entwickelt sich das Startup dann weiter. Also das heißt dieses Dranbleiben. Ne? Nur weil man äh, erstmal mit Lob überschüttet wird, heißt es nicht, dass es dann auch wirklich so bleibt. Ähm, und das ist sozusagen die Aufgabe eines jeden Startups, dran zu bleiben.
2: Ja, und das kann ja sogar sein, dass in fünf Jahren ganz, ganz andere äh, Geschäftsidee, eine ganz andere Firma entstanden ist. Und das kann ja durchaus sein, dass in fünf oder sechs, sieben Jahren eine ganz andere Idee entsteht. Mhm. Das ist ja durchaus möglich, wenn man so... Biografien von Gründern verfolgt, sieht man ja oft, dass die sehr viele Gründungen gemacht haben, Dinge dann auch abgeben, vielleicht auch mal eine Idee verkaufen, eine neue Idee aus dem gewonnenen Kapital, wieder eine neue Idee entwickeln. Mhm. Da kann man sich überraschen lassen. Ja. Was aber sicherlich, wo wir uns auch vielleicht so ein bisschen neu erfinden und immer in Bewegung sind, ist ja auch die Schule.
5: Mhm.
2: Wie stellst du dir denn Schule im Jahr 2030 vor. Da gibt es ja diese UNESCO-Bildungsziele, nachhaltiger zu werden, die Bildung gerechter zu gestalten. Das Thema Digitalisierung
1: spielt eine Rolle. Jan, wie stellst du dir Schule vor, der ja nicht mehr jetzt in die Schule geht? Hm. Meine Tochter natürlich, und in zehn Jahren ist sie auch noch in der Schule. Ähm, natürlich ist Schule ein Ort, immer gewesen und soll es auch in 2030 dann sein, wo Menschen zur Persönlichkeitsreife kommen. Um, und das unabhängig natürlich ihrer, ihres Starts ins Leben, würde ich mal sagen. Das heißt, um, es gibt immer noch einen Kernfokus, aber es gibt ganz viele andere Hilfsmittel, die man nutzen kann. Um, sodass, ich kenne zum Beispiel noch das Klassensystem. Um, man sitzt da jeden Tag am selben Platz um, und, und hat immer Unterricht in der Form, in der Form und alle müssen das gleiche Tempo lernen. Um, das fiel mir damals scheinbar leichter als andere dann habe ich nicht so viele Probleme, ich habe viel Freizeit und und und. Anderen fällt es nicht so leicht, die brauchen noch andere Unterstützung und genau da gibt es auch schon Sachen, die, die ich gelernt habe und gesehen habe, dass es aufgebrochen wird, so von, von Lernorten. Es gibt eher individuelles Lernen, dass die Schüler selbst Aufgaben bekommen, je nachdem wie sie es wollen. Also eher selbstbestimmt lernen zu lernen in der Schule, weil im Studium braucht man das ohnehin und im Beruf erst recht. Und das ist sozusagen ein Stück weit auf die Gesellschaft vorbereiten und dazu gehört auch digital zu sein, das Digitale zu verstehen, natürlich nicht nur, auch die ganzen die Geschichte zu verstehen, daraus zu lernen, ähm, sich ordentlich zu artikulieren ähm, und solche Sachen, kulturelle Unterschiede wahrzunehmen, den Menschen vielleicht zu hinterfragen, also all das gehört zum Leben mit dazu und das ähm, muss auch in der Schule natürlich stattfinden, das wünsche ich mir für auch in zehn Jahren, dass natürlich meine Tochter, wenn sie ein Handy hat, nicht nur darauf spielt, sondern dass sie es nutzen kann.
2: Nadil, hm. du wirst 2030 nicht mehr zur Schule gehen, hoffentlich nee, nicht. ich glaube nicht. Nee. <lacht> vielleicht studierst du, du hast dein ja Ziel formuliert, ja, bis vielleicht bist dann. du mit dem Studium fertig, vielleicht hast du deine Firma gegründet, aber
5: in was für eine Schule sollen denn deine Kinder mal gehen? Also Privatschule auf jeden Fall und äh, ja, ich möchte, dass die Kinder halt also von klein hin ins äh, Gymnasium gehen, damit die auch halt also alles lernen, was sie können und äh, ja, damit die sich auch richtig vorbereiten. Also gute Bildung ist dir wichtig. Genau. Ist das jetzt richtig, so würde das, ich es mal übersetzen?
2: Also ich würde das mal so übersetzen, wenn ich dich richtig verstehe, die ist gute Bildung, genau, sehr wichtig. Genau,
5: genau gute Bildung ist mir halt wichtig, weil ich habe jetzt, äh, es gibt jetzt bei mir einen großen Unterschied. Ich war letztes Jahr in einer ganz normalen Schule, sage ich mal so, und Hauptschüler war ich, und jetzt auf einmal als Realschüler zu werden. ist der nächste Level sozusagen. Genau, und das System ist ja halt auch ein äh, bisschen <lacht> anders, aber ja, ich wollte, ja, ich würde gerne in so eine Schule, genau wie unsere Schule hier, Don Bosco, äh, ja, immerhin weiter lernen und äh, immer die anderen auch empfehlen halt.
2: Also, was ich an dieser Stelle sagen muss, Khalil muss diese Worte nicht äh, auswendig lernen, äh, sondern das war spontan. Aus ganz eigenem Antrieb. Ganz eigener Antrieb. Da hast schon gemerkt, die Anforderungen werden höher, also gute Bildung ist dir wichtig, aber ähm, Kannst du das nochmal vielleicht an so einem Beispiel, das ist immer wichtig, man kann sich etwas vorstellen. Was? Wie stellst du dir das vor? Also was? Wie sieht so eine Schule dann
5: aus und äh, was lernen die Schüler dort? Naja, alles, was sie halt äh, später brauchen, also äh, keine Ahnung, es fällt mir jetzt gerade gar nicht ein, aber...
0: Glaubst du, dass die alle mit fliegenden Autos in die Schule kommen
5: und nur noch an einem iPad hängen? Ja, bestimmt. Also bestimmt werden die halt, also... Irgendwie so ein neues Update wird es natürlich geben, das, also das wird ganz anders aussehen. Ja, es wird alles irgendwie so digitalisiert, glaube ich mal so. Hm. Ja, ist nicht wie jetzt halt.
2: Und äh, du sagst, für deine Kinder möchte, es muss auch ein bisschen gerechter sein, meinst du, äh, dass mehr Kinder äh, gute Bildung bekommen? Genau, ja. Okay, so, dann wären wir wieder bei den Zielen. Jan, kannst du vielleicht aus deiner
0: Schulzeit
1: also, erzählen? Hast du Abitur
2: gemacht und Abitur dann oder hast einfach Abitur gemacht und dann Beruf gelernt?
1: Ja, also erst, also ich bin zuerst von der Grundschule ins Gymnasium gekommen, mhm. habe ein paar Gymnasien gewechselt wegen Umzug, ähm, habe Abitur gemacht und danach ein Jahr Bundeswehr, das war damals noch Pflicht mhm. und dann die Berufsausbildung. Mhm. Und auch die Bundeswehr hat mir gut getan, weil ich da gemerkt habe, dass ich was lernen das wollte. Das schneiden raus. Was? <lacht> Bundeswehr? <lacht> da kann drin bleiben. Nein, Quatsch. Erzähl mal bitte, Entschuldigung, ich habe dich unterbrochen, war unhöflich. Ja, also ich wollte nicht sagen, dass Bundeswehr in dem Sinne gut ist. Ich würde es auch... Nein, es ist es. Also bin ich, ich bin nicht für Krieg. Zivildienst war auch eine gute Alternative. <lacht> es war eine gute Erfahrung zu wissen, was Krieg bedeutet, weil das erfährt man sonst in dieser Gesellschaft nicht. Es ist nicht schön und ich will es auch nicht und ich möchte auch nicht zur Bundeswehr selbst zurück. Ähm, aber die Zeit hat mir natürlich ähm, so ein bisschen, also nach der Schule habe ich gemerkt, ich will weiter lernen und dann habe ich meine Ausbildung angefangen und ich wollte, ich wollte lernen, ich wollte unbedingt lernen, ich habe mich so hingesetzt wie in meinem mhm. ganzen Schulzeit noch nicht, ähm, habe meine Ausbildung mit Bravour bestanden, weil ich so hoch motiviert war, also eine Grundmotivation zu lernen, die ist, die ist Gold wert und wenn man die hat, dann muss man loslegen, mhm. also wenn du jetzt sagst, du willst Mediziner werden, das ist ein ambitioniertes, großes Ziel, Musst, also viele Mediziner werden hinterher von ähm, Bulimie lernen, berichten. Ja, du musst in kürzester Zeit ganz viel lernen, das über ein paar Jahre hinweg. Dann hast du es geschafft, so ungefähr. Dann weißt du aber auch ganz viel. Ähm, genau. Und hast natürlich eine hohe Verantwortung, nämlich die Gesundheit deines Patienten. Ähm, also ein hohes Ziel, bleib dran. Das finde ich super. Und das, wenn es dich motiviert, dann motiviert es dich auch zu lernen. Genau, das, stimmt. das wird auch mein Plan sein. Wege sind ja nicht immer ganz geradlinig. Herr Krugel,
2: unser Experte für Berufsorientierung, wir haben ihn vorgestellt äh, ja schon. Jens, du hast ja, wenn du, wäre schön, wenn du, wenn du darüber reden möchtest. Du hast ja nicht den ganz geraden Weg in die Schule genommen. Also da sind ja ein paar Stationen mit dabei und du bist ja immer noch Lernender. Du hast dich ja wieder auf den Weg gemacht äh, mit Studium. Aber wie waren deine Erfahrungen über Schule in deiner Biografie? Könntest du das mal ein bisschen skizzieren?
3: Mein Weg, äh, es gibt ja in der Bildung so diese berühmten Lernspiralen. Irgendwie ist ja auch immer so spiralenförmig gegangen. Eigentlich ja doch... Äh bin ich schon mit sechs in die Schule gekommen, was ja sehr früh ist, und bin dann auch dadurch dieses Thema gegangen. Und meine Mutter ist auch Lehrerin. Das führte dazu, dass ich bis äh, ich ungefähr 25-30 war, den Berufswunsch Lehrer kategorisch ausgeschlossen habe. Also das war ein No-Go. Äh, geht gar nicht, dass man Lehrer überhaupt in Betracht zieht für mich. Ich habe äh, dann nach meiner Schulzeit eine Lehre als Kraftfahrzeugmechaniker gemacht, habe dann gemerkt, das ist gut, ist ein total interessanter Beruf, aber ich will mehr, habe dann eine Meisterschule gemacht, um da zu sehen, was mir das bringt, hatte dann die Überlegung, mich selbstständig zu machen, habe mich in den Wirren der End-90er dagegen entschieden, weil es dann auch wirtschaftlich nicht so die Perspektiven gab und dann langsam mit der Geburt meiner Kinder kam der Gedanke, was willst du eigentlich wirklich? Wo sind so deine Interessen? Und äh, wenn du nochmal neu anfangen müsstest, weil wir noch umgezogen sind, in welchem Bereich? Und da kam dann sozusagen Anfang 30, 31, 32 langsam der Gedanke, äh, Lehrer ist eigentlich auch ein toller Beruf, haben vor mir das Recht, nach mir das frei, verdienen oh, viel um
5: Geld.
4: Das schneiden mal wir raus. <lacht> <lacht>
3: verdienen viel Geld im Osten und äh, darum bin ich das geworden und jetzt... Äh, hat mich natürlich auch die Realität eingeholt und ich muss aber sagen, es war die richtige Entscheidung, mir war oder dann im Laufe der Ausbildung zum Kraftfahrzeugmeister, meiner Tätigkeit dann als Serviceberater immer mehr klar geworden, ich möchte oder ich habe einen Draht zu Menschen, ich möchte mit Menschen arbeiten und die die Kommunikation und das Leben mit den Menschen oder den Menschen irgendwas zu bieten, das kann auch eine Autowerkstatt, war das, was mir Spaß gemacht hat. Also für mich war dann irgendwie der Weg aus der Werkstatt ganz klar und dann habe ich mich entschlossen, Lehrer zu werden, genau. Aber die
2: praktischen Erfahrungen, die du gesammelt hast, die spielen die im Unterrichtsalltag jetzt für dich noch eine Rolle? Weil, okay, ich weiß, du hast amerikanische Straßenkreuze repariert, die natürlich aus Nachhaltigkeitsgründen total ablehnen. Von daher musstest du da ja auch weggehen. Genau, ähm, aus Komfortgründen aber sehr äh, okay. begrüßen. Ja, um diese Welt hier besser zu machen. Nein, wie viel, wie, inwiefern profitierst du noch von diesen Erfahrungen heute im Unterrichtsalltag? Weil viele kommen ja direkt Schule, Studium, Schule. also genau. Wir sind immer in dieser Blase Schule drin. Du hast andere Erfahrungen gemacht. Und wie spiegeln sie sich in deinem Unterrichtsalltag wieder?
3: Also das sind natürlich ganz, ganz viele Impulse, die man da an die Schüler weitergeben kann, die man auch für sich selber hat, dass man ganz anders an Sachen rangeht. Also das hat so viele Aspekte. Nehmen wir einfach dieses diesen Blick auf die Schule, wie du schon gesagt hast, wenn man sozusagen nie aus Schule raus ist oder aus Bildungseinrichtungen hat man einen anderen Blick drauf, als äh, wenn man schon mal in der Wirtschaft war und äh, von daher auch so einen Schritt zurücktreten kann. Ist das, was wir tun, wichtig um der Sache willen oder ist es wichtig, damit da später mal was Gutes draus wird? Also das ist, glaube ich, so dieser dieser wichtigste Punkt, von dem ich auch hoffe, dass er mir noch lange halten bleibt, äh, dass man so weiß es kommt eigentlich auch auf andere Sachen als auf Schule an. Und äh, Schule ist ein sehr begrenzter Teil des Lebens, sicherlich ein wichtiger Teil des Lebens, aber er ist für die meisten Menschen äh, sehr begrenzt in der Jugend und ist so wichtig für den Staat, also das muss man ja auch zusammen denken. Wir haben wenig Schuljahre im Vergleich zum Menschenleben, aber die sind halt unheimlich wichtig.
2: Okay. Schule 2030, was fällt dir dazu ein?
3: Dass es schon in zehn Jahren ist, dass wenn ich auf mein Leben in 10 Jahresabschnitten zurückgucke, ich immer erwartet habe, dass viel mehr in zehn Jahren passiert, als dann wirklich passiert ist. Aber äh, Schule 2030 ist für mich immer noch Schule, weil ich mir nichts anderes vorstellen kann. Vielleicht bin ich da auch nicht kreativ genug zu. Hat aber hoffentlich äh, die Chance ergriffen, auf den, auf den Menschen zu schauen. Wir haben ja in unserer Schule das schöne Motto »Das Kind in der Mitte« das würde ich mir wünschen, wenn das auch in den nächsten zehn Jahren noch mehr zentral wird, weil ich glaube, dass Bildung für Kinder gut ist, dass es natürlich gut ist, wenn sie motiviert sind. Aber ich glaube, beides zusammen wäre einfacher zu erreichen, wenn ich an der, an der Welt der Schülerinnen und Schüler so ein bisschen dran bin. Und wenn ich das versuche, so ein bisschen spielerischer noch, meine Bildung, die mir wichtig ist, ihnen unterzuschieben, was ich ja auch mit meinem Startup-Kurs probiere und äh, vielleicht auch an meiner Fächerwahl die da sehr darauf angewiesen ist, wenn man äh, über wirtschaftliche Grundthemen redet, ist das eine Sache, von denen ich denke, dass die 2030 immer noch wichtig sind von denen ich aber auch befürchte, dass sie auch 2030 nicht unbedingt in der Lebens volkswirtschaftlichen Lebenswelt der Kinder äh, so fest manifestiert sind, dass sie da mit Hurra äh, das Wissen wollen. Also das müssen wir irgendwie hinbekommen. Unser kompliziertes, durchaus wichtiges Wissen, relevantes Wissen irgendwie schaffen, äh, besser in die Sch Welt der Schülerinnen und Schüler einzubauen.
2: Michael Fulen, der kanadische Bildungsforscher und Zukunftsforscher, hat gesagt, Bildung ist das Licht am Ende des Tunnels für unsere Zukunftsprobleme. Und das ist ja letztendlich auch Was Lernen
3: in der Schule, was ich wirklich in der echten Welt anwenden kann. Ne? Eigentlich möchte ich es nicht als Licht am Ende des Tunnels sehen, sondern als Grubenlampe, die uns äh, hilft, den Weg zu finden. Genau.
2: Okay. Sehr schön. Wir möchten genau wie beim letzten Mal wieder mit einer Botschaft abschließen. Letztes Mal ging es um den Start ins Schuljahr. Heute haben wir uns ja mit Startup, mit Berufseinstieg, mit Lebenserfahrung beschäftigt. Und manchmal fallen einem noch Sätze ein, die man unbedingt noch loswerden will. Was ist euch noch eingefallen, wo ihr sagt, diese Botschaft wollte ich gerne heute im Podcast noch loswerden? Und ich würde jetzt einfach mal mit Jan anfangen, unserem Gast.
1: Ja, ähm, und zwar ein Rat, wenn du Drachentöter werden willst, musst du dich mit Drachentötern umgeben. Das gleiche gilt für Startups, Entrepreneure. Willst du so einer werden, willst du unternehmerisch denken lernen, dann umgib dich mit solchen Personen, wo auch immer du kannst.
3: Meinst du eigentlich nichts Neues? Das hat in verschiedensten Formen auch schon verschiedenste start ups gesagt und äh, andere berühmte Persönlichkeiten. Mach was, du, genau, mach was du genau, was du liebst, äh, denn alles andere wird nicht gelingen. Okay.
5: Ja, genau. Also ich werde auf jeden Fall meinen Weg äh, weiterführen und äh, irgendwann werde ich auch mein äh, eigenes Unternehmen oder eigenes Praxis, was auch immer, äh, begründen und dann äh, werde ich merken, dass ich das alles, was ich jetzt äh, zurzeit mache, mir wichtig war. Und, äh, ja, ich werde es einfach versuchen, das ist es zu machen.
2: Ja, mach das, das ist gut. Ich werde es einfach versuchen. Ich werde es einfach versuchen, das ja. ist, glaube ich, auch äh, eine klare Botschaft. Schön, dass ihr da wart. Schön, dass wir auch mal heute unseren ersten, das war exklusiv, unseren ja. ersten externen Extern, Gast auch ja. dabei hatten, mit Jan Tauer. Vielen okay. Dank, dass Khalil sich heute äh, bereit erklärt hat und du musstest dich wirklich überwinden. Das sieht man, das sehen äh, unsere Zuhörer nicht, aber das... Äh, da hast du meinen absoluten Respekt. Oder unseren ganzen, meinen, von unseren ja. allen Respekt, Absolut. dass du es hier so gut äh, gemeistert hast. Vielen Dank, Jens, dass du da warst. Das war sehr aufschlussreich. Und ich habe sogar noch mal neue Dinge gehört. Ja,
3: genau. und,
2: und vielen Dank an Erik natürlich. Und vielen Dank an Erik, der nun hoffentlich heute seinen Praktikumsplatz bekommt. So, Du hast halt mitgekriegt, dass der äh, Jens Kruckel jetzt gleich an Tower mit in seinen äh, Unterricht genommen hat. Ne? Ja, und die sitzen hier nebenan noch. Ich meine, was machen die denn da? Die, die werden jetzt mal so richtig lernen, äh, was Startup ist und äh, echte oh. Begegnung mit echten Menschen aus der echten Startup-Welt. Und genau so stelle ich mir
0: Schule vor. Letztes Mal hatten wir ja so zum Abschluss noch mal eine, eine nette
2: Podcast-Empfehlung von ja. dir. Hast ja, du denn da, vielleicht? Ja, und dafür? da würde ich jetzt heute mal einen Podcast empfehlen, der sogar von einem Vater unserer Schule stammt, einem Vater aus der fünften Klasse, Vater von drei Kindern, und Rapper, Freizeitrapper und New Worker, wie das äh, heute so heißt, der sich mit dem Thema Arbeit beschäftigt, ganz intensiv beschäftigt und ganz interessante Gäste auch äh, immer in seinen Podcast einlädt. Und ich habe gesagt, er ist New Worker und der Podcast heißt New Work Chat, wird von Gabriel Rath gestaltet und äh, ist sehr inspirierend für alle, die sich mit dem Thema Arbeit, Sinnstiftung beschäftigen. Neue Arbeit beschäftigen. Da sind alte Unternehmen, kommen da zu Wort, die sich gewandelt haben. Deutsche Bahn zum Beispiel war dabei oder der Otto-Versand ist in einer Folge. Also kennt man natürlich und eben auch Start-ups oder Start-ups-Zeitung, da war auch eine Zeitung mit dabei. Also oder das Thema Coworking Space ist ja auch so ein Thema. Wie kann man Büros heute gestalten? Wie ist Unternehmenskultur? Da kann man bei ihm ganz viel lernen und äh, sehr interessante Podcast-Gäste, äh, die er dort hat. Also Daumen hoch, unsere Empfehlung heute. Wo findet man den? Den findet man überall, im Gegensatz zu uns, wie ich wiederhole es nochmal, wir sind ja nur über unsere Homepage äh, erreichbar und über E-Mails, die wir verschicken. Der ist äh, in allen gängigen äh, Formaten unterwegs und äh, ich glaube, nee, glaub, das weiß ich auch, er ist bei YouTube. Also um auf relativ einfach zu erreichen, wenn man New Work Chat eingibt, kann man das auch als ich äh, glaube, das hätte heißt, nennt man Video, Video dann. In diesem Sinne verabschieden wir euch. Und Sie.
0: Bis zum nächsten Mal. Herr Mengel und Herr Heidenreich. Auf Wiederhören. Tschüsseldorf.